0: Спонсор сегодняшнего выпуска – сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтами «Ясно». В «ЖУТИ» я часто затрагиваю темы, связанные с ментальным здоровьем и благополучием, рассказывая про тревожные и пугающие вещи, а также рассуждая о том, к чему люди склонны как вид, как наши истории отражают, что нас пугает, радует, завораживает, вызывает всевозможные эмоции. Сегодняшний выпуск «ЖУТИ» про людей, которые теряли контроль над собой. И в то время как в самом подкасте я всегда оставляю некоторую неопределенность в том, во что нам верить и как относиться к сверхъестественному. Если в вашей жизни вы чувствуете себя потерянным, блуждающим и потерявшим контроль, я очень советую терапию. Я всегда активно выступаю за психотерапию. Это вещь, которая помогает мне лучше понимать себя, разбираться со своими эмоциями и переживать трудные времена. Сервис Ясно поможет вам просто и удобно найти себе психотерапевта. Ясно тщательно отбирает специалистов, сотрудничающих с сервисом. Все они проходят собеседование, подтверждают образование и предоставляют рекомендации. И вы можете подобрать именно такого психотерапевта, который вам нужен. Близких вам взглядов, работающего в нужном направлении и с нужными вам запросами. Сессии проходят онлайн, по видеосвязи внутри сервиса, с любого устройства. И 50-минутная сессия стоит... 2850 рублей Это дешевле, чем многие офлайн сессии сейчас Введя промокод HORROR Пишите капсом и латиницей h o r -R, -O r Вы получите скидку 20% на первую сессию при регистрации В общем, если вам нужна была дополнительная мотивация, чтобы пойти на терапию Это она В 1815 году в Пиниге это был уездный город в Архангельской области, а сейчас поселок, рассматривалось такое судебное дело. Мужчину по имени Михаила Чукарев обвиняли в том, что он напустил икоту на свою двоюродную сестру Афимию Лабанову. Сейчас икота для нас кажется чем-то безобидным, а в то время так называлась одержимость нечистыми духами. И сама икота, физиологическое явление, Считалось признаком такой одержимости. Так что Михаил Чукарев сделал что-то серьезное. Наслал на двоюродную сестру порчу и вселил в нее какого-то демона. На допросе Чукарев признался в своем злодействе. Он заявил, что действительно порча им напущена на Афимию. Но что сам он этого делать не умел. А научил его крестьянин Федор Крапивин. Делается это так. Надо взять соль, снять с себя шейный крест. Действительно, ведь вы обращаетесь к злым духам. И нашептать на соль такой заговор. «Пристаньте к человеку» Тут называется имя, и Михайло назвал имя Афимия. «Скорби икоты, трясите и мучьте его до скончания века. Как будет сохнуть соль сия, так сохнет тот человек. Отступите от меня, дьяволы, а приступите к нему». Эту соль надо высыпать куда-нибудь в такое место, где тот человек будет проходить. И наступив на эту соль, жертва непременно заполучит и коту. Пенежский суд отнесся к делу очень серьезно. Чукарев был приговорен к 35 ударам кнутом и к публичному церковному покаянию. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». «Икота, кота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого». Такую прискуску многие из нас могли слышать в детстве от родителей или бабушек и дедушек, когда мы начинали икать. Но на самом деле это магическая формула, заговор, который целиком звучит так. «Икота, кота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого, со всякого из Федота, и с Якова уходи ты, икота, к себе на болото, поклонись ты Тине в глубокой трясине». Это очень серьезные слова, ведь они призваны помочь избавиться от злого духа, который вселился в человека. Несмотря на то, что человечество прошло долгий путь, мы живем, кажется, в прогрессивные времена, когда мы принимаем самые разные формы человеческого существования, понимаем, что люди разные и живем мы по-разному, многие из нас все еще озабочены идеей нормальности. Люди, которые выделяются, отличаются, ведут себя странно, такие люди пугают. Они могут навредить жизни сообщества. Вот и на русском севере, и часто почему-то в Пинежском районе Архангельской области, с людьми иногда происходило что-то такое. Человек, чаще женщина, начинал вести себя странно. У него тряслились руки, веки, учащалось сердцебиение. Человек заходился в судорогах и начинал издавать необычные звуки, как будто не своим голосом, выть, хныкать, громко икать. Нередко такие люди становились раздражительнее, суетливее, тревожнее. А иногда против своего желания и вовсе шли и устраивали над кем-нибудь расправу. Набрасывались на окружающих или крушили все, что впадется под руку. В общем, теряли над собой контроль. В народе считалось, что в человека вселился дух. И Кота. Он влетел в рот, когда человек громко ругался, смеялся или зевал. В 1970-х годах 20 -го века в Пинежском районе была настоящая эпидемия икотной заразы. В одной из деревень Сурского сельского совета, Шуйге, женщин кричали почти в каждом дворе. Других людей обвиняли в том, что они подсадили, наслали икоту, и на них подавали в суд, их выселяли и преследовали, пытались убить. Многие сурские икотницы тоже пострадали от народного гнева. Одну из них со всей семьей переселили в Шуйгу, в происходящее пришлось вмешаться даже Архангельскому обкому партии. В медицинский институт было направлено письмо с просьбой разобраться в ситуации и оказать помощь. Из Шуинги и котниц привозили в сурскую больницу на грузовике, человек по 15. В то время в одной из сурских деревень жила женщина по имени Ольга. Она после замужества начала худеть на глазах, таять, не хотела есть и кричала не своим голосом. Ее закрыли в лесной избушке, полностью лишив еды и воды. Пить давали лишь настой из трав, вызывающих сильную рвоту. Ольга провела в мучениях два дня, и наконец из нее вышло нечто, по свидетельству очевидцев, похожее на чайный гриб. После этого она проспала сутки, и к ней вернулись силы. А вот эту субстанцию, вышедшую из нее, надо было обязательно сжечь. Со словами «Как береза гнется, скрипит да верещит, так и ты скрипи да верещи». Икота того считается злым духом, сущностью, проникшей в человека, потому что у нее как будто бы есть своя личность. У нее свой характер, свои привычки, симпатии, антипатии. Говорение коты может ограничиваться просто выкрикиванием нечленораздельных междометий или бранных слов, а может вылиться в развернутые монологи. Порой с ней можно вести полноценную беседу и пытаться выяснить, что нибудь про мир. Где искать пропавший предмет или кто совершил то или иное преступление. И слова... Лексику одержимый человек нередко использует такую, какую не использует в обычной жизни. Обычно икота говорит на вдохе, напряженным голосом, отличным от голоса ее хозяйки. И наблюдательно без труда отличает подлинную речь жертвы от икотной. Икота бывает настолько персонализирована, что у нее есть собственное имя. Ее могут звать Манькой, оксинией, или чем-нибудь даже почти комичным, и падком лепестком или Мухой-Муховичем. Давление общества, ответственность, разные обязанности, хлопоты, все это наваливается на нас с разных сторон, а мы должны держать себя и свои дела под контролем. Неудивительно, что люди чувствуют себя перегруженными, переполненными, и у человека начинают задавать нервы. Тут можно смотреть на это как вам нравится, или что человек в такие моменты становится уязвим для воздействия злых сил и духов, или что он просто срывается. Но почему-то кажется, что люди, с которыми случаются приступы и коты, это не в последнюю очередь уставшие люди. Родственный и котий феномен – это кликушество. Это тоже вид безноватости, когда в человека вселяется злой дух, заставляет его странно себя вести и мучает, и доводит до смерти. Человек тоже говорит от себя и от имени сидящего в нем беса. Впадает в истерические припадки, кричит, бронится, богохульствует. А еще, и это отличает кликушество, выкрикивает имя того, кто его испортил, кто наслал на него этот недуг. Нередко люди могли начать делать это прямо в церкви, во время службы. И исцелялись они тоже особыми церковными обрядами. Первое сообщение о Кликушах появилось в 1606 году. Там говорится об их появлении в Перми. В 17 веке люди, чьи имена выкрикивали Кликуши, привлекались к суду по обвинению в чародействе и предавались пыткам. Ведь считалось, что этот человек напустил болезнь, а самих Кликуш только отсчитывали. Но Петр I видел в Кликушестве притворные обяснения, имеющие целью оговорить невинных людей. Поэтому позже самих кликуш тоже стали привлекать к ответственности. Указ 1715 года. Если где явятся явится мужское и женское Кликуша то сих и мая приводить в приказы и разыскивать, то есть допрашивать под пыткой. Указом 1716 года и духовным регламентом 1721 года Розыск клекуш и передачи их гражданскому суду были возложены на архиереев. Указ 1737 года отметил, в Москве являются по церквям и монастырям Кликуши, которым в той притворной шалости свободы дается, а сверх того над ними и молитвы отправляются. И подтвердил обязанность архиереев по их розыску, а за недонесение о установил лишение их священного сана. У Коми и Кота, и одержимость тоже имела конкретное воплощение. Это был злой дух, который выглядел как маленькая ящерица, или мышонок, или бабочка, или даже волос, или узел из ниток. И он проникал внутрь человека и вызывал у него разные патологические состояния. И дух, и состояние, которое он вызывал, называлось словом «шева». Считалось, что хозяева «шев» — колдуны, которые приобретали их одновременно с получением колдовской силы. Ты получаешь магические способности, но теперь у тебя есть еще вот такой злой дух, которого ты вынужден по ночам кормить собственным телом или молоком, а еще постоянно занимай какой-нибудь работой. Например, высыпать ночью на пол рожь и заставить Шеву ее к утру собрать по зернышку. Но также колдун мог тайно отдать Шеву другому человеку. Легче всего передать Шеву кому-нибудь, кто нарушает нормы поведения. Ругается, не молится, не крестится перед едой, утром не мывается и так далее. Поэтому колдуны... Подбрасывали Шева в питье или в пищу в надежде, что человек забудет прикреститься перед едой. А еще оставляли на пороге дома, на лестнице, ведущей в хлеб, на перекрестке дорог, на колях изгороди, возле ухабов. В таких местах, где человек мог споткнуться, стукнуться, опрокинуть повозку и непременно вырваться. Еще, по представлениям коми, Шева могла перейти от одного человека к другому при еде из одной миски совместно мытья в бане, поцелуя, прощание перед смертью. А еще в виде ящерицы Шева могла заползти в человека, неосторожно заснувшего на земле. Проще предохраниться от приобретения Шева, чем от нее избавиться. Если успеть заметить ее присутствие и сказать об этом, то можно остановить Шеву. Надо просто сплюнуть и сказать, тьфу, Шева заходит. У Шевы могут быть разные прихоти. У одной женщины в деревне Лапыдина были получены от одного человека две Шева. Одна Шева называла себя Катериной, а другой величал себя Иваном. Иван, когда женщина выступала от его имени, все время вел себя непристойно, сквернословил, угрожал, требовал себе вина. А Катерина имела пристрастие к конопляным семенам. Она так жадно набрасывалась на эти семена, что горстями бросала их в рот. У другой женщины в селе Визинге, долгое время служившей в богатых домах в прислугах, особенное пристрастие имело к шевок к более изысканным сортам вина. Благодаря требовательному Ивану, лапыдинская женщина пропила все свое имущество. Некоторые женщины в силу пристрастия своей шевы к табаку начинают курить. У других бывает пристрастие ко всему горькому, когда они истребляют в массовом количестве горчицу, редьку, перец. Проникнув с едой, водой или по воздуху в тело, шева поселялась в человеческом организме, передвигалась с места на место, грызла человека изнутри и со временем покрывалась шерстью. И присутствие шева в человеке похоже на одержимость или икоту. Кстати, слово «икотка» тоже использовали. У человека были истерические припадки, и он начинал говорить и вести себя так, как не вел раньше. Например, женщина, которая до этого считала себя физически здоровой, вдруг начинала чувствовать головные боли, теряла аппетит, и вдруг с ней вообще случалось что-то вроде эпилептического приступа, и она в экстазе, отрывистым, сгливым голосом, пророчествовала от имени сидящей в ней Шева. Считалось, что женщины больше подвержены вторжению Шевы. Как и в случае с кликушеством и котой, в этой одержимости был как бы и полезный элемент В этот момент можно было заговорить с духом Спросить имя хозяина-колдуна Получить ответы на вопросы о своем будущем О судьбе близких людей О пропавших вещах и животных Еще во время Второй мировой войны В поселениях Коми использовали способности Одержимых Шевы к сновидению У женщины специально вызывали припадок И от сидящего в ней духа узнавали о судьбе солдат Воевавших вдали от дома И не подававших вестей Коми верили, что Шева оставалась в человеке до конца его жизни, и после его смерти обязательно переселялась с другого. Средства традиционной медицины признавались неэффективными и использовались в основном для облегчения состояния больного во время приступов. Чтобы остановить передвижение Шевы по телу, знахарь вводил углем сучок на стене и больное место. Затем проговаривал, как сучок, так и Шева пусть на одном месте гниет. Во время припадка больную накрывали шелковым платком или сажали на нее младенца. Но при этом считалось, что очень сильные знахари способны с помощью особых магических обрядов и специальных трав изгнать и затем уничтожить Шеву. Неуязвимую для ножа ее зашивали в кожаный мешочек и бросали в огонь, где она сгорала сильным треском. В некоторых местах считалось, что Шеву можно изгнать в церкви. Носительницы Шевы должны были оставить службу в белых холщовых сарафанах и чулках, шитых, как для покойника, иглой от себя и без узлов и в необшитых платках из белого ситца в черный горошек, повязанных поверх распущенных волос двумя соседними концами. Вот случай одержимости Шевы, описанный в 2005 году в газете «Красное знамя». В Корткеросском районе республики Коми есть село Сторожевск. Оно было основано еще в первой половине XVII века, когда русские колонизировали Север, и финно-угорские народы приходили под власть Москвы. Сейчас там живет примерно полторы тысячи человек. Одна жительница села стала подвержена странным припадкам. Начала разговаривать сразу с несколькими голосами, то детским дискантом, то мужским басом, и эти голоса спорили между собой. Случались приступы после того, как в доме женщины раздавались тяжелые шанги, а в тишине слышался шепот. Вывод, к которому пришли родственники, что кто-то создал и скормил Шеву, а потом подкинул ее женщине. И сама она рассказала именно это. Однажды она зашла за соседками, с которыми договорились идти по клюкву, рано утром. В доме, куда постучалась, никого не было. Зато дверь в баню оказалась приоткрытой. Она в поисках хозяйки заглянула туда. Увиденная в полутемной бане ошеломила ее. Соседка сидела на банной полке, обнаженной во по пояс. А на ее груди шевелились насекомые, размером с мизинец. Баня была нетопленная И Шеву у соседки на груди Женщина хорошо разглядела Она кормила Шеву кровью В начале 20 века будущий митрополит нескольких епархий Нестор в миру Анисимов отправился с миссией на Камчатку. Предыдущая камчатская миссия была закрыта в 1861 году и настоящая христианизация региона началась очень поздно, в 1907. Номинально принадлежавшая России Камчатка тогда фактически была оторвана от нее. Население в своем большинстве состояло из русских, тунгусов, коряков, чукчи и алиутов лишенных какой-либо государственной поддержки и даже элементарной медицинской помощи. Камчатский полуостров – очень богатый край. Прежде всего рыбой, крабами, мехами, золотом, нефтью, драгоценными камнями. Однако государственный контроль всего этого богатства фактически не осуществлялся. Местной имперской администрации было наплевать. Местные жители были приверженствами разных форм шаманизма. И Нестор фактически основал здесь христианскую миссию и основал Камчатскую епархию. Но в том числе... И поэтому я говорю про него в этом эпизоде. В своих записках он описал несколько случаев того, что называется «менерик» или «меряченье». Это состояние похоже на икоту, кликушество и шеву. Жители Восточной Сибири тоже впадают в особый припадок, когда они воют, кричат, прочитают, рассказывают небылицы, их ломают и бросают из угла в угол. Нестор описал, как приехал к священнику в Марков, и тот показал ему женщину, страдавшую «менериком». Священник сказал ей «бей его», и та, как не своя, накинулась на Нестора, а потом пришла в себя и стала извиняться. На другой день она пришла к Нестору и стала просить прощения, а тот решил проверить ее и воскликнул «добить «Да меня пришла», и женщина снова на него накинулась. Еще в записках Нестора описан случай, как врач с военного москового судна Якут провел опасный эксперимент. Он усадил в три лодки местных жителей, в записках они обозначены просто как «камчадалы», не страдавших меряченем. И среди них в еще одной лодке посадил женщину и мярочку, то есть страдавшую. С ребенком не сел с ней. Когда лодки отчалили, он крикнул ей, брось в воду ребенка. И та почти это сделала, но все-таки остановилась. Нестор не был первым, кто описал Меннерик. Свидетельство о необычном поведении людей в условиях севера когда они сталкиваются с холодом, темнотой и северным сиянием, в наших землях записаны давно, еще с конца 17 века. Если перекинуться почти на 5000 километров от Камчатки на запад, на архипелаг Шпицберген, здесь столетиями ходили и промышляли поморы и русские купцы и рыбаки. В 1792 году здесь, уже ближе к концу своего похода, в море с полярным сиянием встретилось судно купца Рыбина. Оно показалось команде судна необычно ярко пульсирующим. В трюме судна лежал заболевший цингой сын купца Алексей. При появлении сияния он словно обрел новые силы. Сумел подняться на палубу и тут повел себя странно. Его пытались задержать, но он бросился в море и попал точно на север. В направлении полярной звезды. Спасти его не удалось. В 1870 году сотник Нижнеколымского казачьего отряда в ужасе сообщал местному врачу. Болеет какой-то странной болезнью в Нижнеколымской части, до 70 человек. Это их бедственное страдание бывает более к ночи. Некоторые с напевом разных языков неудобно понятных. Вот как я каждодневно вижу пять братьев Чертковых и сестру их с 9 часов вечера до полуночи и далее. Если один запел, то все запевают разными юкагирскими, ламаутскими и якутскими языками. Так что один другого не знает. За ними их домашние имеют большой присмотр. По мере колонизации и освоения севера и северо-востока, Российской империей, а затем и Советским Союзом, военные, врачи, чиновники из метрополии сталкивались с этим феноменом и подробно описывали его. Менерик упоминается во многих записках путешественников и анализируется в официальных документах. И, конечно, это вещь, которая ставила их в тупик. Все вещи, которые я писал в сегодняшнем эпизоде, это, конечно, некоторый прорыв нормы. Нарушение устоев. Кликуши выкрикивают в церквях вещи, которые они никогда не позволили бы себе сказать вслух. И под воздействием икоты люди делают что-то опасное, немыслимое. Да, это что-то грустное, трагичное, потеря себя, потеря контроля над собой. Но одновременно с этим темные силы часто выступают как элемент необходимого хаоса. Нарушение порядка. Мы так сильно держим контроль над всем, что иногда неподвластные нам стихии должны вернуть баланс. И напомню, что человеку мало что подвластно. Врач-психиатр из Никутска Иван Иванов описывает последний случай мерячения, который он наблюдал сам в 1957 году. Это было в одном из маленьких поселений отдаленного Нюрбинского района. Женщина, которой было чуть больше 40 лет, одинокая, в жизни не обзаводившись семьей, сидела на полу, лицом к одной двери, распустив волосы, так что ее лица ее не было видно. Она в такт раскачивания тела, протяжно, с паузами, долго пела. Слова песни лились из сердца. Она выражала собственные беды, несчастье, обиду на близких людей. Говорила о несложившейся личной жизни и о том, что предстоит в будущем ей близким. Песнопение могло прерываться подобием импровизированной декламации. Никто из близких людей к ней не подходил и не трогал ее. И она продолжала. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, Apple, я буду очень благодарен, если вы поставите оценку и напишете отзыв. Я их читаю. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Boosty или Patreon. Это есть сервисы, где можно давать деньги. Я дам ссылки на них в описании. Там я еще публикую небольшую подборку ссылок, в основном текстов, иногда фото и видео, к выпускам «Жути». До встречи!